När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. Ett rop hörs i rama, gråt och högljudd klagan. Så låter det i Matteus evangeliets inledning. Stjärntydarna, vise män, heliga konungar eller vad de nu har kallat allt, hade följt stjärnan till Betlehem för att hylla den nyfödda kungen. Ja, fortsätt du. Det, du, du får ju klippa bort mig. Jag behöver bara ta en halstablett. Absolut. Men den där gamla kungen var tydligen en vesig och snarstucken karl som helst ville undvika konkurrens även från spädbarn. Så han tog koll på hela det potentiella gänget av gossebarn. Eller? Gjorde han det? Matteus evangeliet är vår enda källa till den här bloddrypande händelsen. Så vem var i så fall Herodes? Kanske en godhjärtad konung som under sina mer än 30 år på tronen låg bakom Allsjöns vackra byggnadsprojekt som befolkningen kunde glädja sig åt. En konung som med sin stora människokärlek såg till att underlätta för befolkningen under naturkatastrofer och missväxt. En konung som älskade sin fru över allt annat på jorden. Är det så Herodes borde beskrivas? Ja, delvis. Men Herodes påminner mer än de flesta om ett mynt som ju har två sidor. Och nu ska vi se vad som händer när vi vänder på det här myntet. Nej men oj, vad är det här för barbari? Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Nu vet man att det lackar mot jul när Daniel Hermansson öppnar Bibeln och Nya Testamentet och börjar leta efter ämnesval. Ja, då vet man, då vet man att nu börjar det lacka mot jul här ja. Och det är precis vad vi gör. Ska det bli den traditionen hemma i det Hermanssonska hushållet att på julaftonsmorgon då sitter du med den gamla läderinbundna Bibeln och läser Matteus evangeliet för, för Gustav? Ja, det är ju... Framförallt Lukas evangeliet va? Som, ja, just ja. som det handlar om när det gäller julen. Men visst, de här stjärntiderna dyker upp i Matteus och det också. Men ja, det vet jag att du hade som tradition i din barndom, eller du, det var väl din släkt, familj som envisades med, med detta. Ja, det var ju min morfar som, ja. som läste det. Det här har inte jag egna minnen av, jag var ju så liten då, men det är... Jag, jag försöker ju lite grann... Jag, jag ser dig som en, en lämplig arvtagare där. <laughs> ja, alltså jag... Eh, jag kom... vet ju inte ens vilket evangelium man ska läsa. <laughs> ja, men det här är, är ju fint när de gör det i eh, Barnen i Bullerbyn och sådär också. Och eh, jag har ju tänkt att det här skulle kanske kunna eh, konkurrera ut eh, TV, barn-tv-kanalerna en liten stund på julafton. Men det är ju tveksamt. Ja. Om det kommer lyckas. <laughs> och sen eh, har jag en annan plan. Och det är ju att man ska eh, ta med familjen på... Eh, det finns julspel här i Ringarums kyrka va? På mm. jul- julaftonsförmiddagen. Och det tänker jag också prägla in i någon form av familjetradition. Det här kan gå lika illa som mitt eh, 70-talsrum som jag <laughs> funderar på att eh, skapa. Alltså med 
70-talsoffer och typ en gillestuga-variant. Det, det, det där går ju inte att få igenom tunt jag. Vi får se hur det blir med det här. Jag håller tummarna. Jag tror alla lyssnare håller tummarna för dig också. Och på tal om att prägla då så jämförde du Herodes med ett mynt i inledningen. Det är nästan som vår gamla lekhistoriska hatten att antingen så var han en god omhändertagande kung eller så var han en tyrann. Just det. det. Är, mynt har ju två sidor. Ska vi se vad det här landar i idag kanske och eh, dyka in i detta? Ja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi börjar i Mellanöstern. Det är ju lämpligt här. Ja, det tycker jag. <laughs> och eh, vi börjar med den kraftiga hellenisering som eh, området har gått igenom fram till början av hundratalet. Mm. Det vill säga en förgrekning kan man säga. Man kan säga förgrekning men det är nästan ett eh, mer otympligt begrepp än hellenisering. Ja, men det är ju väldigt eh, pedagogiskt. Jag. <laughs> ja, okej. Ah, okay. <laughs> Hur som helst, grekisk konst, arkitektur, språk och allmänt grekiskt kulturflöde har sköljt in över Mellanöstern. Och det här beror ju på då att arvtagarna till Alexander den Stores styre har bidragit till detta. Det här mm. väldiga området Persien, Syrien och Babylonien utgjorde ett av de riken som blev arvtagare till Alexander den Stores. Det var ju fullt med generaler som bråkar ihop och börjar bråka med varandra efter att han hade dött, inbördeskrig och allt här. Mm. Men, men det här området då, Persien, Syrien och Babylonien styrdes ju av en av de här generalerna, general Seleukos. Och eh, följaktligen kallas ju det här för Seleukidriket och härskarna kallas lite svepande för Seleukiderna. Mm. Och eh, greker hade då emigrerat till den här regionen i stor skala under 200-talet före Kristus. Och de folk som levde där då, inklusive den judiska överklassen i städerna, de 
tog ju till sig av den grekiska kulturen och tänkte att det här var ju fint och bra grejer. Det här, oj, vilken, vilken smak de har de här grekerna ändå va? Det är ju en blandkultur som växer fram där som du säger, de grekiska elementen utgör någon sorts motsvarighet till kanske den franska kulturen under 1700-talet. Alltså någonting som kommer uppifrån och någonting som verkligen upplevs som så kikt och lyckat som någonting kan vara. Så till exempel, ska du vara först i en hellenistisk stat så ska du inte bara tala och skriva på grekisk utan du ska bygga dina städer som vore de grekiska städer. Och så, det är ju mycket de idealen som präglar den här perioden. Ja, de tog grekiska namn och sånt där också. Själva namnet Judien är ju en grekisk benämning för judarnas område. Mm. År 175 före Kristus så blev Antiochos den fjärde ny kung över Seleukidriket. Och då tänkte han att ja visst det här är ju för grekat och helleniserat och så där, men vi kanske skulle kunna göra ännu mer. Så då skruvar han upp tempot i helleniseringen och målet är då att förvandla Jerusalem till en stadsstat efter grekisk stil helt enkelt. Stan skulle ha en demokratisk församling. Mer eller mindre tänkte han sig att man skulle stampa bort hela den judiska religionen genom att förbjuda Moses lagar. Och påbuden då om högtider, omskärelse, slaktoffer och förbud mot att äta griskött. Allt det där skulle avskaffas och städas undan under någon matta. Allt det som egentligen skilde då judarna från grekerna. Tempelområdet skulle tillåta kvinnors närvaro och templet plundrades dessutom. Överste prästen avsattes och ett altare till Sefs ära byggdes upp. Det här... Det här är ju vad man kan kalla för en militant, brutal hellenisering. Just det. Och det här altaret till Sevs. När jag tänker på alla de platser dit olika människor från olika religioner vallfärdar inom Jerusalem. Så det där Sevs-altaret är inte det, är inte det som ligger top of mind då. Nej, det är ju inte. Det finns nog inte kvar heller. Nej, det blev inte bestående. Nej, det blir ju ganska snabbt en revolt mot detta, Makabiernas revolt. Det här det blev för mycket för dem helt enkelt. 167 före Kristus utbryter den här revolten, uppror kan man säga. Ledaren för det hela är en kille som heter Matatias, eller Matatias. Just det. Man vill gärna säga Matias, men... Jag höll på att säga Hakuna Matatias, men sen kände jag att det, det kanske, jag vet inte, var bara så tramsigt. Och ändå sa det liksom. <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> ja, hans son sen då, Judas Makabaios, är ju den som kommer att ta över den här revolten ordentligt. Och hans efterträdare sen kommer kallas för Makabierna och de ingick då i släkten Hasmonierna. Nu är det många namn här har jag, men, men ändå. Tänker du att vi ska hålla oss till Makabierna eller Hasmonierna? För de där begreppen används ju synonymt i källorna, mm. ofta. Jag tror att man kan tänka att hasmonierna är ju en släkt medan makabierna är ju anhängare här då, liksom på något sätt ja. till den här makabarios. Man behöver inte vara släkt för att tycka att någon är bra, så att säga, som man <laughs> hejar på. Ja, all right. Det är tre års strider och eh, judarna får till slut eh, till en vapenvila och eh, så får de tillträde till templet år 164 före Kristus. 
och återinvägningen av det här templet firas väldigt högtidligt. I Makkabieböckerna så står det Det bestämdes av Judas och hans bröder och hela Israels församling att dagarna för altarets återinvägning skulle firas med fest och glädje år efter år vid samma tid på året. Åtta dagar från den 25:e dagen i månaden Kislev. Och det är det här firandet som går under namnet Chanukka. Ja, det är Chanukka. Kul! Ja, jag har aldrig firat det men det verkar kul. <laughs> ja, nej det har inte jag heller men det är ju en mycket känd företeelse. Ja, kriget fortsatte däremot sen i 25 år till innan Selekuriderna hade helt besegrats. Och år 141 före Kristus så återupprättas det självständiga judiska kungaviket som hade funnits tidigare då men försvunnit då under diverse invasioner fram och tillbaka under föregående sekler. Den första kungen heter Alexander Janaeus. Han är kung mellan 104 och 76 före Kristus och erövrar en massa icke-judiska områden. Bland annat regionen Edom som ligger i söder om det nya landet och även en massa erövringar i norr då, Galileen. Just det, och i till exempel Edom eller Edom så blir ju invånarna där, de är ju tvångskonverterade till judendomen också, Edomiterna som de kallades. Och de kommer ju bli relevanta här vart efter när vi börjar prata om Herodes mer och mer eftersom mm. hans far var en sån va? Ja, så är det. Och de andra judarna som var judar innan de betraktade Edomiterna lite grann som inte viktiga judar då. Nej. För de har ju bara varit där någon generation eller så på Herodes tid. Precis. Det här kanske är... Ah, jag har en fråga på det men vi tar den när vi kommer till Herodes och hans föräldrar istället. Vi behöver inte gå händelserna i förväg. Nej, eh, först ska den här Janaius dö, vilket han då gör år 76 före Kristus. Och det eh, sätter igång naturligtvis en maktkamp mellan hans saner. Det är ju inte mm. helt unikt. Klassiker. <laughs> fin gammal klassiker att, eh, att bröder börjar bråka om vem som ska bestämma egentligen. Den här gången heter de Hyrkanos och Aristobulus. Hyrkanos är storebror och har tagit över tronen. Men beskrivs som ganska lam och inte ett sägande karaktär egentligen. Han hamnar då i underläge snart mot den här mer aggressiva och ganska karismatiska brorsan Aristobulus som revolterar då mot brodern. Och vid den här tiden på 60-talet före Kristus så finns det ju då en ledande stjärna runt Medelhavets makthimmel på några månader. Hade denne man sopat bort hela Medelhavets pirater som plågat sjöfarare i många decennier. Han hade besegrat fiender i Afrika, i Spanien, mindre Asien. Jo, jo, men det är ingen mindre än underbarnet med locken i pannan. Det vinnande leendet, folkets hjälte. Tjejernas favorit. Tjejernas favorit. Mannen som med militär begåvning hade levererat rader av framgångar för att göra sitt eget kolossala ego. Mannen möter legenden det romerska Gnaeus Pompeius. Nu är det dags för honom då att lägga sig i det här judiska grälet och Pompeius väljer då att stödja den så att säga vettmätiga kungen Hyrkanos eftersom han gjorde den viktiga bedömningen att det här Det är den bror som är lättast för Rom att kontrollera. Så Pompeius tuffar in i den här regionen med sina legioner. Belägrar Jerusalem där Aristobulus och hans anhängare barrikaderar sig. 
Och efter tre månaders belägring så tvingas de ge upp. Var på Pompeius går upp på Tempelberget. Totalt obyd om judarnas olika vidskepliga regler. Om att det är förbjudet att gå upp på Tempelberget för hedningar. Och sen knallar han in lika oförskräckt i templet. Och beundrar alla skatter som finns där. Hans Furuhagen, Hatte, vår gamla favorit. Ja, det är poddens favorit. Ja, han eh, ja, det är alltså, han var inte med på den här tiden, så gammal var han inte. Men han eh, har ju skrivit mycket om eh, antiken och så. Och då har han skrivit bland annat så här. Men därefter gjorde den romerske segaren något oerhört. Han gick bakom det stora förhänget och trädde in i det allra heligaste. Det är mak som endast överste pesten fick beträda. Efter en stund där inne kom Pompeius tillbaka och berättade för sina soldater att där inne fanns ingenting. Det allra heligaste var ett tomt rum. Och för Pompeius så var ju det där väldigt undligt. Det var en konstig religion det här. Med en gud som inte syns och så. Ja, vulgära de är ändå romarna. Ingen respekt. Det tyckte nog judarna här i alla fall i det läget. Det som förr hade funnits i det här heliga rummet som översteprästen bara fick gå in i en gång om året det var ju då förbundsarken med Moses lagtavlor, stenskivorna med de tio budorden. Men den där arken hade ju försvunnit för flera hundra år sedan. Senast år 587 före Kristus då Babylonierna förstörde och plundrade det första templet vilket vi omtalar i avsnitt 282 om Salomon för övrigt. Just det. Men nu var det år 63 före Kristus och hur Kanos installerar sig noggrant som kung här med romerskt stöd. Nu har vi ju en, en bred fräsk här för området fram till de decennier som det här egentligen kommer handla om då som är decennierna före modern tideräkning. Det är en episod om en person vars största claim to fame är ju att han ska ha varit kung i Judén när Jesus föddes. Sanningshalten i just det påståendet får vi väl lov att återkomma till. Men det är ju Rom i övergången mellan republik och kejsardöme som är någon sorts bakgrund. Och det område som Daniel har beskrivit här, Judén blir ju bekvämt inom roms kontroll och uppsyn men samtidigt lite för perifärt för att man ska sätta en romare där att härska mm. då är det ju bättre att eh, kanske som med Storbritannien och Egypten att välja ut en härskare som man kan hålla lugn och eh, ordnad vars lojalitet gentemot Rom eller Storbritannien då är självklar och på grund av sin stökiga, eller stökiga, ja ur Roms perspektiv sett stökiga geografi med långa bergskedjor och djupa floddalar så visste man ju att Syrien, Palestina, det skulle bli för dyrt och för omständigt att hålla samman. Då är det bättre att man väljer, jag vet inte, ska, kan man beskriva det kanske som en slags tidig variant av ett medeltida feudalt system, att man har en slags, att man har en slags vassallkung. Behåll din kungatitel. Men betala tribut till oss romare och håll vägarna säkra från rövare och kamma oss med hårs. Du får en krona, en knölpåk att slå rövare i skallen med och en kam att kamma romerska ja, kejsare vad det lider då. Kamma deras hår med hårs. Det var den här vasallen behöver. 
Är det här insignierna eller vad heter alltså kännetecknen? <laughs> ja. En knölpåk, en krona och en kam. Exakt. Mm-hmm. Jag tror att det ingår ett till sånt insignium och det är en kompass som bara pekar i östlig riktning. Mm. För det ingår ju dessutom i uppdraget att hålla ett vakande öga på de perser vilket är det partiska riket under den här perioden som hela tiden finns där och hotade. Och det är då stökigt att just den kungen som då satt i Juden, Antigonos den andra och som tillhör den här styrande Hasmonersläkten han kunde inte romarna lita helt och hållet på. Han var nog lika trolig att vända sig till fienden, parterna, som han var att vända sig till Rom. Han var ett problem som romarna kommer vilja bli av med. Det här är såklart en potentiell öppning för en duktig politisk spelare. Och det finns ju en sån antipater, heter han. Kul namn, ett enda i från att heta antipatier. Och Antipater var kunglig rådgivare till Antinogos den andra, trots att han i själva verket var en utböling. Edomit, det här området som Daniel beskrev tidigare, de här tvångskonverterade. Men om man märker hur tydligt det här utanförskapet finns, förutom de bibliska källorna och massa arkeologi och så, så har vi ju också den judiska historieskrivaren Josefus till hjälp. Han föddes ju några decennier, tre eller fyra decennier efter det att Herodes hade dött. Så han är rätt samtida med skeendet. Och i Josefus ögon säger ju Herodes inte bara en usurpator, vilket kommer till, utan han var en halvjude är ju det som Josefus kallar honom. Och samma sak kan man då säga som Herodes pappa, den här antipater, den kungliga rådgivaren. Antipaters fru var ännu mindre judisk. Hon var en arabisk prinsessa från Nabateernas land vilket eh, låg kring huvudstaden Petra i dagens Jordanien. Herodes föräldrar, de är inte kreti och pleti. Det är ändå liksom högt uppsatta kungliga rådgivare, de arabiska prinsessor. Men de är outsiders i Juden. Ja, och det är då frågan hur det slutar med att han hamnar på tronen. Det är ju... Det är den manövern vi kommer att sluta med händerna och bara, hur gick det här till? Det är det lilla skedandet vi kommer till här nu. Antipater var ju då polare, eller kanske ett starkt ord, men han var ju tjenisk med bland annat Julius Caesar. Ja. Så, sådana kontakter hjälper ju till <laughs> om man ska slå sig fram. Vad har jag i pluskolumnen? Jag har tumme med Caesar. Ja. Det är lite, det kan man använda. Och han använde ju bland annat det här då till att gynna sin egen familj ganska mycket. År 43 så utsågs ju till exempel då Herodes till guvernör över Galileen i norra Judén. Så nu har han då fått in sin son som guvernör. Samma år så blev han dock mördad den här pappan Antipater av en politisk motståndare som lyckades förgifta honom. Och i de här svalvågorna av mordet på pappan så satt ju Herodes ganska löst till också. Men han hade ju lika bra näsa för diplomatiska kontakter med romarna som pappan hade haft. Och i efterspelet på sen då Cesars död så blir ju östra Medelhavets starke man Marcus Antonius. Och det var ju en... Nu ser jag att du sitter och ler för att du vet att nu, nu kommer vi in på... De här gubbarna känner jag mig ju. Det, det, det är en känslospängd och Lenas glad krigare här. Han är lika förtjust i att festa med vin och kvinnor som att vifta med blodiga svärd på slagfälten. Det slutar med att han kör ner sig i Kleopatra, vilket han må vara förlåten för, Egyptens drottning. 
Och han ger bort en massa områden till henne och hamnar i inbördeskrig och begår sedan då teatraliskt självmord. Men innan dess så hade han då uppenbarligen skärmats av Herodes som blev hans skyddsling kan man säga. Men år 40 före Kristus så kom ju då en invasion från öster av de här parterna som du nämnde innan. Och de håller då till i det gamla Persien och sköljer nu in över Judien och gör gemensam sak med Hyrkanos brorson. De installerar i alla fall honom på den judiska tronen då. Herodes bror, han hade också dött i de här städerna och själv flydde Herodes då förfärad över den här utvecklingen och den här invasionen till Rom. Och hans plan var ju att bana och be om romersk hjälp, vilket han gör. Kanske var tanken att han skulle återinsätta den här tidigare kungen. Men om man tillåter sig att spekulera lite utanför källorna här baserat på hur det faktiskt blev så tror jag nog att han pratade ganska mycket för egen sak när han stod där inför senaten. Eh, ibland så beskrivs det som att Herodes kom till Rom som en, som en flykting och förvånat återvände hem med en kungatitel som senaten hade gett honom. Ja, han var ju en flykting kanske men jag vet inte om han var... Det var nog det, var nog det här som var målet ändå <laughs> tror jag. Kanske ungefär som det framställs i den här gamla fina tv-serien Rom där Herodes levererar en gåva till Marcus Antonius mot att få bli kung. Och det är en gåva då istället för en muta eftersom romarna kallar mutor för gåvor. Det var så de jobbar. I am told Roman gentlemen do not solicit bribes. One must offer the bribe as a gift. Is that so? Yes. Yes, that is so. We are the most dreadful hypocrites, I'm afraid. I offer you a gift, then. Help me take the throne of Judea. Make my enemies your enemies, and I offer you a substantial gift. How substantial would this gift be? How substantial does it need to be? 20.000 Hur som helst, den här republikanska församlingen, senaten, utsåg honom till kung och tyckte att det kan man göra. Eh, och det faktum att den här Antigonus redan satt som kung kunde ju avhjälpas med tre års inbördeskrig och eh, en del romerska legioner. Och år 37 före Kristus, det är där vi sätter ner eh, Polen i marken, för där börjar då... Herodes att verkligen sitta tryggt och bekvämt i tronen och styra över Judén. Jag tror att jag har slaktat uttalet på Judén lite grann hittills. Jag kan ha sagt Judén bara. Men till mitt försvar så har jag genomlevt en gammeltestamentlig så här, sju års sjukdomsperiod. Så jag gör så gott jag kan här. V- vad pratar du om? Ja, men det är, jag har ju legat helt däckad i en vecka. Det är Ja, just det. Nu är man uppe på, på benen och ska sitta i, i radio och prata om Herodes. Jag trodde att det var din barndom du tänkte på. Nej, men, nej den nej. Är, det är en mycket lycklig barndom. Den vill jag absolut inte beskriva som sjuårsplågor. Nej. <laughs> då ska jag inte försöka med det heller. Utöver då att Herodes själv var ganska duktig på att ta de här olika romerska maktspelarna och att han lyckades väl 
när han var där i exil i Rom så ska man ju säga att hans pappa då Antipater också hade lite grann krattat för honom genom att eh, arrangera ett äktenskap också med Roms välsignelse då. Han hade ju gift in sig, alltså Herodes, i den regerande Hasmoner-kungafamiljen. På det sättet hade han ju en, kanske inte stark, men likväl någon slags legitim claim på tronen. Vilket eh, i sin egen historieskrivning så blir han ju inte en usurpator då, men kanske från eh, den sittande familjens historieskrivning så blir han i mycket stor utsträckning en usurpator. Han är ju ingift här då. Mm, precis. Och det, ibland betraktas ju inte ingifta helt som äkta släktingar då, kanske. Jag vet inte. Nej. Eller? Det där får varje familj få ta det där lite grann efter, efter magkänsla, <laughs> tänker jag. Det här är inte ett facit. Den fru som hade gett honom det här anspråket på tronen då, hon hette Mariamne eller Mariamn om ni vill uttala det så, och kom alltså från de hasmoner som hade bossat i Judén. Och även hon är något av en historisk kändis som fått en roman av Per Lagerqvist uppkallad efter sig och som handlar om henne. Även tysken Friedrich Hebbels har verkt fram en tragedi om henne, Herodes ont Mariamne från 1848. Det här är en dramatisk historia va? Mm. Han är ju då, förutom att han via henne får någon form av legitimitet till tronen så är han ju upp över öronen förälskad i henne. Störtsjär går runt i palatsen med hörlurar i öronen och lyssnar på kärleksmusik och drömmer om henne hela dagen. Ja, det är ju i alla fall vad källorna vill föreslå. Det är ju bara de vi har att gå på. Men Josefus till exempel skriver ju att Herodes kärlek till henne var av det stillsamma slag som man normalt finner hos äkta makar. Han, mm. han älskar henne. Men hon känner väl snarare solidaritet i sin släkt och ser honom som någon som har bestulit hennes killar på makten. Alltså, han är ju... Han älskar henne så mycket att han ger order om att hon ska dödas om, om han dör själv så att ingen annan ska kunna få med henne. Ja, då älskar man någon. Det var så Herodes tolkade att det här är ett uttryck för, för kärlek. Det. Hon var ju lite mer avvaktande och kylig om man säger så. Ja. Och ansåg inte som du sa att han hade rätt egentligen till tonen med sin enkla bakgrund. Det här är inte en jättesund grund att bygga en relation på tror jag inte. Nej. <laughs> han verkar ha haft ett ständigt mindervärdskomplex inför sin bakgrund samtidigt som han försöker vinna då folkets förtroende. Och som ett leder här så utsåg han Mariams 17-åriga bror som hette Aristobulus till överste präst. Och när den här Aristobulus som då tillhör släkten på äkta sätt eller man ska säga. <laughs> när han presenteras för folket så blir det ett öronbedövande jubel. Oj vad glada de är. Och, och tänka att nu har vi en riktig överstepräst för den riktiga släkten här. Och nu ska han leda viterna i templet och allting. Men det här jublet var lite för stort för Herodes. Det här var nästan misstänkt va? Vill de kanske ha honom som kung istället för mig börjar man ju tänka efter en stund. Och så bjuder han snart över den här översteprästen Aristobulus på middag. Med mycket vin och skratt. Och en bra bit in i det här festandet så föreslår Herodes då helt på att eh, ja, men, grabben kanske ska ta en liten simtur här. 
Och grovt överförfriskad så tycker den här unge herren att det var ju en toppen idé. Men Herodes hejdukar ser då till att han inte kommer upp över vattenytan igen. Han dunknar helt enkelt med lite hjälp på traven. Ska vi säga om alla de här berättelserna om Herodes att det är ju svårt att så här källkritiskt slå fast att det hände precis på det här sättet men det finns samtidigt ett återkommande mönster mm. i Herodes handlingar som innebär att man kan heller inte avfärda dem eftersom det är trots allt ganska många som olyckligt drunknar eller försvinner i natten eller offentligt avrättas. Det är en del, det finns ett mönster. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Och folket, de blir ju bestörta av sorg inför det här faktumet att den nya översta prästen har dött. Marianne, hon blir ju arg, förstås. Och eh, värre än det är att Marcus Antonius också blir arg. Sådana här intriger och dödande på det här sättet ska vi inte ha, menar han på. Romarna vill ha lugn och ro och friktionsfri handel helt enkelt. Inte en massa mystiska dunkningsolyckor. Nej, romarna har aldrig hållit på med intriger och, och så. Ja, men då är det ju mer internt va? <laughs> Herodes fick plocka fram sin mest honungslena skärm och rätt ord för att släta över den här situationen. Men det blir bara ännu värre ändå här för att in i staden kommer nu Herodes syster också, Salome. Och hon verkar haft ännu mer mindesvärdeskomplex inför familjens bakgrund nästan än vad Herodes hade haft. Och hon hatar Marianne och integrerar med henne på heltid mer eller mindre. Och år 31, då har den romerska storpolitikens snurrande ödeshjul gjort att det har hänt saker i Rom. Herodes romerske vän, Marcus Antonius, han har ju förlorat här nu ett nytt inbördskrig mot Octavianus. Mm. 
Det vill säga han som får namnet Augustus och blev Roms första kejsare. Och förutom den här pågående lågintensiva krisen på hemmaplan där hans fru och syster bråkar hela tiden så behöver han nu hantera situationen att Romariket har fått en ny härskare också. Så han särar på systern Salome och frun Marianne genom att sätta dem i olika palats. Så och så håller isär bråkan till min varann och sen reser han över till Rådos för att bjuda in sig själv på ett möte med den nya stjärnan i Medelhavet, det vill säga Octavianus. Och inför honom så förklarar han att eh, visserligen har ju stöttat Marcus Antonius innan här va och så. Men eh, det var ju bara för att han var den mäktigaste romaren i regionen just då. Och nu är det ju du eh, som gäller och därför så kommer jag vara på din sida nu. Budskapet är att Herodes kommer alltid vara på Roms sida mm. oavsett vem det är som är Rom då. Och här är han väl ärlig också, det var väl precis det som hade skett. Ja, det är ju. Och Octavianus köper ju den här argumentationen och låter Herodes sitta kvar på tonen. Plus att han genom tillgång till vinsterna då från koppargruvorna i sypen och så. Han sitter där med sin Manchester City-tröja och säger visst, förr så var Manchester United-fan. Men då var ju de jättebra. Nu är det ni som är duktiga. Ja. Jag kommer alltid heja på den som vinner. Det. det kan du skriva upp. Och om man då är i en position där man räknar med att alltid vinna som Octavianus, då köper man det här då. <laughs> Precis. Han är Pep Guardiola där. Han vet att det här kommer... Det är lugnt. Det... Jag kommer inte tappa bort det här. I Josefus berättelse så är det ju verkligen... Det är inte bara systern mot frun utan där kopplas ju alla kvinnorna in. Det är ju även... Herodes mamma och Mariamnes mamma som verkligen hela tiden höjer insatserna mot varandra. De är patrask, de är högfärdiga. De snackar skit om dig Herodes. Den här skiten ska du inte ta. Så så den berättelsen är ju väldigt stark hos Josefus. Salome fick ju en tjänare att gå till Herodes med en så kallad kärleksdyk och säga att det kom ifrån drottningen då Marianne. Tjänaren kunde dock inte svara riktigt på vad det var i den här dyken när Herodes undrade. Och då började han misstänka att det kanske var så att hans fru försökte döda honom var på tjänaren istället avrättas. Och Salome hon spred också rykten om att Marianne hade varit otrogen och till slut så åtalas den här Marianne och döms till döden. Och år 29 före Kristus så avrättas hon faktiskt också. Totalt hade han visserligen tio fruar. Herodes, men det var ju Marianne som han var helt besatt av. Och nu, ja. nu var hon borta här va? Och då verkar hans psykiska hälsa ha havererat mer och mer. Ja, i berättelsen är ju det här någonting som verkligen delvis förstör honom. Han blir förvirrad och tappar kontakten med verkligheten. Den absolut mest utflippade storyn är att han ska låta ett balsamera henne i honung. För mm. att varje dag... Stå där och titta på sin hustrus anledsdrag samtidigt som de långsamt suddas ut och flyter samman med honungen. Det är, den berättelsen tror inte jag på. Men det draget hos honom att han är fullt kapabel till att avrätta sin hustru eller för den delen andra människor i sin närhet. Det här framstår ju som en rätt cynisk härskare som tar till alla medel för att hålla sig kvar på tronen. Ja, verkligen. Och eh, paranoid blev han nog i alla fall år 7 före Kristus så verkar det som att han var helt eh, inparkerad i det här mörket av paranoia. Då fick han ju för sig att eh, två av hans saner som han hade haft med Marianne 
också konspirera mot honom för att få bort honom från tonen. Var på han lätt strypa dem och när Augustus då, alltså Octavianus, fick höra det här så ska han ha sagt att jag är hellre herodisk gris än hans son. <laughs> ja, ja. Enligt berättelserna så är det återigen systern som håller på att viska till honom att dina söner, de är, de är trogna den gamla sidan. De vill avsätta dig. De har aldrig kommit över sin mamma. Och så låter han avrätta dem. Herodes starkaste minne kommer ju förbli sagorna om honom från Bibeln. Men han var ju framstående på flera andra sätt. Inte minst som en stor byggherre som mycket påtagligt förändrade sitt land och sin stad. Han var den överlägset mest aktiva sådana i Mellanöstern under denna era av historien. Ja, men vi kan väl påminna om det du sa där inledningsvis. Vi är fortfarande inne i den här hellenistiska eran trots att romarna har flyttat fram sina positioner. Det ska vara grekisk arkitektur och, och grekiska städer. Mm. Och i Herodes Jerusalem så fanns olika grekiska kulturpersonligheter som likt 1700-talets franska motsvarigheter skulle ge flärd och värdighet åt eh, försten och riket. Vad ska vi ta för exempel på saker han byggde? En amfiteater för 4 000 åskådare i Jerusalem. Mm. En massa byggnader i grekisk romersk stil. Hamstaden, Cesarea som uppkallas efter Augustus och dessutom högst upp på en kulle så byggs ju ett tempel till Augustus ära med utsikt över Medelhavet och allt. Högst hedniskt. Ja, verkligen. Men så här imponerande arkitektur. Det fanns i den här hamstaden en massiv vågbrytare i gjutna betongblock som marinarkeologer har varit och dykt efter och fastslagit att han hade importerat den här betongen från Italien. Mm. Och den här staden kommer att bli viktig som Judeens största hamnstad och senare kommer det bli den plats där de romerska guvernörerna bodde och så. Han byggde ju även andra byggen av ren militär karaktär, befästa fort och positioner. Det kan väl delvis förklaras genom att han är inklämd mellan två eldar, den partiska elden i öst och dels den avsatta kunga etten i sitt eget land. Så det gäller ju att eh, vara redo ifall kriget skulle komma. Så, sånt lät han bygga också, militära <laughs> befästningar. Verkligen, vi får nämna några av dem mer konkret här snart. Det är kapplöpningsarvener och teater och sådär i blänkande marmor. Som Furuhagen skriver, han ville bli en hellenistisk förste i tiden. Just det. Samtidigt som han eh, håller på med de här grekiska byggena och eh, templet till Augustus som alltså är allt utom judiskt så gäller det ju att eh, hålla sig någorlunda väl med den judiska befolkningen som man faktiskt styr över också. Skulpterade bilder till exempel är ju helt förbjudna i Jerusalem. Och eh, när eh, det första alla andra härskare gjorde på den här tiden när de kom till makten var att prägla sitt eget ansikte på de här mynten vi pratade om så avstår ju Herodes från det av religiösa skäl. Då. Och den här vänskapen med Rom eh, gör ju då att eh, judarna kan han driva igenom inte ska behöva göra militärtjänstgöring. Och det var väl också uppskattat. När en jordbävning år 31 före Kristus lägger stora områden i ruiner så sätter den här byggherren Herodes kvickt igång med att bygga upp allt igen. Och eh, när en omfattande 
torka sen förstår skördarna några år senare. Då sänker han skatterna. Så det är välvilligt och milt och snällt och så. Och han bygger akvedukter för att få fram vatten till alla odlingar och städer och så. Mm. Angående militära komplex och byggnader så är ju Masada mest känt kanske. Det ligger då högt uppe på en platå i aknen med palats och fort och sådär som kombinerar ett enormt komplex. Där har man ju då vinnande vatten och det är punkande trädgårdar och romerska bad och allting som gör tillvaron där högst angenäm. Och Furuhagen skriver... Herodes blev samtidigt den största byggherre i Mellanöstern. Verksamheten var så omfattande att den har tolkats som ett utslag av storhetsvansinne. Man har pekat på de vräkiga palatsen och de imposanta templen men har då bortsett från alla nyttobyggnader och nyodlingar och alla nya arbetstillfällen som man skapade. Så här får vi ju lite olika skymtar av de båda sidorna om inte tänker jag. Så är det. Vad menas med nya arbetstillfällen? Det, alltså jag fattar i och för sig att det är en massa stenhuggare och, och, och grejer som behövs. Ja. Men när jag läser om de här enorma byggena, det, jag vet inte, det, det är inte ett jobb som jag längtar efter. Det är ju en skärkensianism det här. Ja, det, man får ju lite grann det intrycket att det var noll arbetslöshet under mm. <laughs> Erodes. Men det bygge som har fått enskilt mest uppmärksamhet, det som eh, sysselsatte absolut flest stenhuggare, det är ju det stora tempelbygget i Jerusalem. Ja. På Tempelberget stod ett förfallet tempel på den plats där legenden berättade att Salomo, den vise, Davids son, låtit bygga ett tempel. Det var det berg där Abraham enligt gamla testamentet hade varit beredd att offra sin son Isak. Nu slapp han göra det, det var ju tur. Men redo, det var han. Det var ett berg med ett tungt arv. Och eh, även eh, i senare tid genom Klippmoskén exempelvis. I alla fall, på Tempelberget så hade man inte så mycket till platå att bygga på. Och Herodes, han vill ju inte ha något så här halvdant litet skittempel utan han vill ju ha någonting ordentligt, någonting imponerande. Så han låter utöka den här platån genom stora mängder fyllnadsmaterial. 450 gånger 300 meter blir tempelområdet. Jag läser från Furuhagen. För att hålla dessa väldiga fyllnadsmassorna på plats förstärktes berget med en hög och tjock stödmur av stenblock som på sina håll är gigantiska. Flera av dem väger 50 ton och det största stenblocket är 12 meter långt, 3 meter högt och 4 meter tjockt. Beräknad vikt 400 ton. Mm. Vad jag försöker säga är att det här är ett imponerande bygge. Nästan egyptiskt i sin grandiositet. Vilket också är den jämförelse som till exempel Josefus går till. Att det här är alltså det är som ett pyramidbygge eller någonting. Det, det är pyramidalt mäktigt, det här nya templet. Samtidigt så går han ju den här balansgången som du beskrev tidigare. Att eh, å ena sidan Rom och å andra sidan eh, de judiska undersåtarna som man hade. Så när han till exempel låter sätta upp en örn av guld som ska pryda det här templet det uppfattades inte av Herodes motståndare som någonting passande och smakligt för ett judiskt tempel. Det här är ju en symbol för imperialiststaten Rom. Vad gör den på vårt heliga berg? 
Ja, det undrar de ju verkligen. Så därför slet de ju ner den och, och sådär. Ja, precis. Ja, men det är ju ett ganska tydligt tecken på den här rätt svåra nischen som man står på där mellan sina två olika intressenter. Jag tänkte man kunde beskriva hur det här templet är uppbyggt lite grann också eller låta Furuhagen göra det här. Mm-hmm. Runt den uppbyggda plattformen löpte en bastant försvarsmur men templets inhängnade förgårdar var förbjudet område för alla hedningar. De judiska kvinnorna hade tillträde endast till den yttre förgården. Endast judiska män som genomgått den rituella reningen fick komma in på den inre förgården. Den allra sista förgården var förbehållen präster och tempeltjänare som skulle slakta och stycka offerdjuren och bränna resterna på offeraltaren framför tempelhuset. Och sen fanns det som sagt då det här innersta rummet, det heligaste, där enbart överste prästen fick gå in en gång om året. Och tydligen Pompeius när han var där på besök. <laughs> Bygget av de här... Heligaste delarna kunde man inte låta vilken arbetare som helst genomföra heller förstås. Utan de var ju väldigt heliga. Och hur ska man då lösa det här? Jo, Herodes låter då välja ut tusen präster. Det låter som ganska många. Men de... ja, det är många präster. Jag reagerade ja. också på siffran. De valde han ut. Då måste det betyda att det finns vissa som inte blir valda. <laughs> och sen ger han dem då en hantverksutbildning. Och låter dem sätta igång och snickra och mura där inne. Då, så att eh, vi verkligen har ett område där bara präster har tillträde. Det här templet kommer ju besökas av mängder med pilgrimer. Och alla betalar ju för sig med avgifter till pesterna. Man köper offergåvor som lamm eller duvor och så. Och precis som moderna turister så behöver man ju hyra rum va? när man är på besök. Mm. Och köpa, köpa mat i stan och sådär. Souvenirer. De flesta vill ju ha souvenirer också ja. Och det finns ju att köpa på det här berget när man ändå är där. Och runt högtiderna så var det ju väldigt mycket larm och stå hej och trängsel. Och folk och djur som chattar och brölar. Och Herodes hade ju då byggt det här templet för att vinna befolkningens gillande. Men för många som redan såg honom som en inkräktare på tronen så blir templet också en symbol för att han är en romersk vasal. Bland annat på grund av den här örnen som du nämnde. Ibland så kallas det här för Herodes tempel faktiskt. Men det var ju inte så att han byggde upp ett helt nytt tempel utan det är en utbyggnad. Det är en kolossal renovering och tillbyggnad kan man säga. Just det, absolut. Sen har vi det här massmordet på pojkarna då, i Betlehem. Ja, för hur känd han än är som byggherre så är det väl det här att den mest lästa boken genom alla tider utmålar honom som psykotisk spädbarnsmördare som lite grann ligger Herodes i fatet. Lite grann, ja. Det, det är ju det är ganska mycket allierat i fatet där skalpat. Men alltså, han ska ju ha fått besök av några stjärntydande astrologer efter har man ju tolkat och översatt det här som vice män. Ja. Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och vi kommer för att hylla honom. Det låter ju otroligt, men Herodes när han får höra den här berättelsen säger Matteus evangeliet då blir han inte glad, han blir oroad. Vad då judarnas nye kung? Ja, det är från vad då? Det är ju han som är där. Precis. Så han skickar ut de där stjärntydarna att det 
hör er för, leta reda på den här nyfödde judarnas kung. Bege dit och ta noga reda på allt om barnet och underrätta mig när ni har hittat honom så att jag mm. också kan komma dit och hylla honom. Men de går inte på den lätta. De, de är ju inte helt pantade va? <laughs> de är ju vise män. Ja, de är ju det. Och då kan jag säga att någon gång när jag satt och läste Matteus evangeliet som man kan göra på lediga stunder då blev jag lite förvånad. Alltså det var väl inför något avsnitt kan jag väl säga. Kanske. <laughs> då blev man ju lite förvånad över att de inte nämns och att de var tre stycken. För det nämns ju inte heller att de var tre stycken. Framförallt nämns det ju inte att det var vice män utan det är ju senare det har tillkommit då. Ja. Det nämns tre gåvor, guld, rökelse och myrra. Det är väl antagligen därifrån som man har tolkat då att de är tre stycken. De hade en gåva var. Ja, precis. Och i senare traditioner så har det också blivit då att de är tre heliga konungar. Och man har till och med gett dem namn som Kaspar, Melchior och Baltasar. Väldigt eh, stiliga namn. Ja, verkligen. Och som du sa så var det den här stjärnan som hade väglätt dem till Herodes då. Eller till området framförallt. Men de misstänkte ju då som sagt att Herodes kanske inte bara var välvilligt inställd till det här pratet om en ny kung. Och sen så hittar de ju det här stallet där han har fötts då, det här lilla gossebarnet. Och då öser de ju lite guld och rökelser och mjur över Jesusbarnet. Och sen vänder de hem istället för att ge Herodes mer upplysningar. Och eh, han är ju paranoid. Det har vi slagit fast. Han är paranoid. Samtidigt får vi veta också att eh, Josef eh, får besök av en ängel i en dröm som säger ta din nya familj till Egypten, för där du är inte säker. Och det visar sig vara ett klokt drag. Ja, för Herodes blir ursinnig på att eh, de här eh, visa männen inte har dykt upp igen. Då. Så då ger han order om att alla gossebarn i Betlehem under två år ska dödas. Men eh, som sagt, Jesus eh, slinker ur det greppet då, på grund av den där drömmen. Hela den här grejen är ju förfärlig förstås. Vedervärdig berättelse. Och högst osannolik. Ja, det får man säga. Den finns ju, som du sa, inte i någon annan källa än just Matteus evangeliet. Och sen har ju olika typer av historiker och akademiker eller bara frifräsande tyckare försökt förklara eller bortförklara det här i alla tider. Det har inte skett. Eller det var inte så stor affär eftersom det kan inte ha funnits så många små gossebarn i Betlehem. Det är därför det inte har nämnts i någon annan källa. Men det är ju en berättelse som känns extremt mycket som just en berättelse. Mm. Alltså den främsta källan som vi har är ju Josefus som du har nämnt här till judarnas historia. I hans judiska historia som det heter. Och han var ingen anhängare av Herodes. Nej. Och han återger ju ändå de här sista åren i hans regim särskilt noga. Med stor förtjusning så informerar han ju om alla grymheter som Herodes håller på med. Men ingenstans nämner han det här med barnmorden i Betlehem och det borde han ju gjort då naturligtvis. Det finns också någonting rent så här dispositionsmässigt när man ställer den här galna och världsliga tyrannen som gör allt för att behålla makten till och med döda nyfödda. När man ställer honom mot ett oskyldigt oskyddat gossebarn som i sin tur ska frälsa oss alla. Och där är det inte en världslig ledare utan en andlig ledare. Att det finns någonting så här rent de två bilderna mot varandra låter mycket mer som fiktion än vad det låter som historia. 
Mm, så är vi. Däremot så är det ju allmänt känt att Hodes var en instabil och elakt levare. Han lät ju avveta många i sin egen familj. Så uppgiften om barnmord har ju därför länge tagits för trolig ändå. Men Matteus som den här evangelisten kallas har ju då skapat en motpol till den här nya goda tiden som ska komma. Det är det som har gjorts här. Just det. Herodes spelar ju rollen som ärkeskurk och det är ju ett fack han passar väldigt bra i. Dessutom så återskapas ju den här situationen som Moses var i som barn. Alltså han hade ju också som spädbarn varit hotad av den egyptiska faraon. Och nu är ju då Jesus den nya Moses får man veta på, på något sätt. Just det. Och sen har ju som du sa folk suttit och räknat på det här. Hur många gossebarn kan det ha funnits egentligen i Betlehem som var en ort på typ tusen pers? Ja det kanske var 10-20 stycken då. <laughs> Om man nu tror att det är sant så skulle det inte ha hjälpt fler av men det där är spekulativt på hög nivå. Ja, och det är ju lite grann hans eget fel att han får dras med de här spekulationerna. Det Carrie som har skrivit, en sak är helt säker. Kung Herodes den Store, som avled år 4 före Kristus, var en durkdriven makthavare. Och en byggherre vars politiska skicklighet och kulturella intressen dessvärre förmörkades av ett samvete som var tillräckligt rymligt för att göra barnmassakrer möjliga. Ja, men ändå va? Om vi skulle ta och rota lite mer i den här grundbötelsen. Det fanns ju ändå stjärntydare på den här tiden också. Ja. Och de kan jag tänka sig att en, en stjärna eller planeternas positioner i olika konstellationer när de uppträdde på något sätt så var det tecken på en ny världshärskares födelse. Finns det människor som har suttit och räknat på om det var några speciella himlakroppar som syntes ungefär vid den här tiden? Vad tror du? <laughs> Det är klart att det har funnits massor med folk som har gjort det. Och när det gäller då just Betlehemsstjärnan så kan vi tillbörja med då så har vi ju den viktiga auktoriteten Johannes Kepler på området som en astronom som 1614 slog fast att det skedde en stor konjunktion år 7 före Kristus. Och det betyder då att planeterna Jupiter och Saturnus mötte varandra i fiskarnas stjärnbild på något sätt. Och eh, det här är ju upphov då till ett stort speciellt ljusfenomen. Och stora konjunktioner inträffar ungefär vart tjugonde år. Men vad jag förstår, och det är ju marginellt i, <laughs> i, den här, i det här sammanhanget, så var det här en så kallad trippelkonjunktion. Och det är en mycket ovanlig händelse där. Det är då när två planeter står väldigt nära varandra i konjunktion tre gånger på kort tid. Och nästa gång Jupiter och Saturnus står i trippelkonjunktion till varandra. Det är år 2238. Och förra gången, det var 1981. Strax före det att jag föddes faktiskt. Ja. Vill du ha följdfrågor på det? Vad då? <laughs> Insinuerar du att du är någon sorts utvald nu? Nej, jag säger bara att det här hände ju förskräckligt sällan va? Men det hände ju år sju. Ja. För Kristus och det hände 1981 och sen har det hänt några gånger till och, eh... om, om du är ett sånt gott omen då eller ett, ett löfte om en, en ljus framtid, jag tror jag är motsatsen det är liksom, jag föddes där sent 85 och sen skjuts Palme och Tage Danielsson dör och Tjernobyl exploderar och så Ja, det var mycket elände som hände där då. Olika typer av tecken <laughs> 1981 var ju kanske inte 
ljusets tid eller på sätt, jag vet inte. Hur som helst, sådana här uppseendeväckande ljusfenomen på himlen förekom ju helt enkelt då och då. Och sen får vi komma ihåg att Jesus föddes ju då före vår tideräkningsbörjan också. Ja, det där är ju intressant för som Dick Harrison-citatet, han sa ju att Herodes dog fyra före Kristus. Mm. Och där får vi ju då en fråga, hur kan han ha suttit och beordrat att spädbarn dog om han hade varit död i tre, fyra år? När Jesus föddes. Ja, för det första så var det då en munk, Dionysos Exigus, som på 500-talet räknade fel på när Jesus föddes också. Och enligt Matteus evangeliet så föddes ju han då under Herodes tid och Herodes dog ju som sagt fyra före Kristus. Och man antar ju då att Jesus föddes någon gång mellan åren 7 till 4 före Kristus. Och om han föddes år 7 så är det samma år som den här trippelkonjunktionen och samma år som Herodes också var synnerligen urflippad och lät stypa sina egna barn. Just det. Så, så det går ihop här va? Det går ihop där. Om vi lyckas ta reda på exakt vilket år Jesus föddes borde vi då justera tideräkningen. Det tror jag blir väldigt märkligt där. <laughs> nu... Tärningen är kastad, lagt kort ligger och allt det här. Nu har vi det vi har. Just det. Om inte annat så kommer den här berättelsen att ligga till grund för 28 december. Alla menlösa barns dag. Eller eh, idag heter det värnlösa barns dag. Det har gjort de senaste 22 åren. Eftersom menlösa har fått ett lite så här tråkigt rykte. Man tycker att värnlösa är ett eh, mindre laddat begrepp. På alla menlösa barns dag, när jag var ett år gammal, flyttade vi från Älvsbyn till Arvidsgör. Dock inte vad jag vet för att undkomma något kommunalråd som hade fått höra en profetia eller så, men men ändå. Bara fyra dagar före det att Herodes dog så lät han ju avrätta ytterligare en av sina saner som han misstänkte för konspiration. Ja, men då var han risig själv alltså. Då var han sjuklig. Ja, men då sa då får man ju göra så här, eller? Alltså, enligt någon av texterna du skickade till mig så hade han kallbrand i underlivet. Ja, jo. Ja, det var, var ju väldigt illa ställt på alla plan. Ja. Men, en, men ändå. Tänk att han kanske inte tänkte klart. Nej, Men det hade han inte gjort på länge då i så fall. <laughs> det är oklart vilken sjukdom man hade. Men som du säger, Josefus återger ju glatt den här kungens smärta och vonder. Han skriver, feber, en outhärdlig klåda över hela kroppen. Ständiga smärtor i underlivet, uppsvällda fötter som i vattusot. Bukinflammation och kallbrand i könsorganen som blev... <laughs> <laughs> Bukinflammation och kallbrand i könsorganen som blev fulla av mask. Ja. Vilket fruktansvärt äckligt citat det där. Ja, det är ju obehagligt. Han ville ju då att eh, hela Jerusalem skulle sörja när han dog. Och för att vara riktigt säker på det så gav han på dödsbädden order om att 70 stycken präster skulle avrättas sekunden han själv dog. Eh, och det där eh, borde om inte annat göra jobbet för att folk skulle gå runt och eh, vara lite mer molokna än att fnissa på gatorna. Men när han väl var död sen så upphärdes den här orden ganska kvickt. Och ända sedan arkeologin uppstod som vetenskap så har man ju då grävt i marken just efter Herodes grav. Och letat väldigt noggrant efter den. Det har man gjort efter mycket för sig. Historikern Josefus hade ju pekat ut Herodium som platsen för graven. 
Det var den enda plats som Herodes hade uppkallat efter sig själv. Och det var ju då eh, hans egna privata lyxvilla som han eh, möjste i på lediga stunder. Den ligger 12 km söder om Jerusalem, högt upp på ett berg som ser ut som en vulkanisk kon ungefär. Och där hade han ju förstås då befästningsverk och eh, torn och palats och allting. Trädgårdar och baderomersk stil och utsikt över hela öknen och döda havet och allt sånt där. I boken Historiska hemligheter som är då från Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. ...om arkeologen Ehud Netzer som jobbar vid Jerusalems universitet. Och redan 1987 så hade han då ägnat 15 år åt att leta efter Herodes grav vid Herodium. Och i den här boken så uttrycks då förhoppningen att Herodes grav att den, den ska vara så väl dold att den inte har hittats då av gravplundare som man hoppas väl att det ska vara någon Tutankhamon-grej här att man hittar graven helt intakt med en massa fint guld och grejer kanske, vem vet. Vana Daniel Hermansson lyssnare vibbar nu in i rösten att så kommer det inte vara fallet. Så vi kan å ena sidan glädja så mycket åt Hudnetser som 2007 När han är 72 bast gammal, folkpensionär sedan länge, äntligen hittar Herodes grav. Och vad spännande det måste ha varit. Kanske hade han Josefus textmässande i huvudet om att Herodes begravdes med sin kungakrona och allting. Mm. Men eh, nej, det hade varit gravplundrare där va? Det fanns ju en 6 eh, meter bred trappa upp mot toppen och där hade man inte riktigt kollat så noga innan. Men halvvägs upp för den här trappan så hittar man ju då en vattensystem med förstärkt ovansida. Och där någonstans så hittade man ju då kung Herodes Kalkstens sarkofag menar den här Netzer. Ja det kan ha varit gravplundrare där. Man hittar ju hundratals bitar av röd kalksten som Netzer väldigt bestämt menar är den här sarkofagen i alla fall. Han menar att utsmyckningarna är av sån kvalitet att det måste vara en mm. kungagrav. Det är ju kanske inte en så här bevisföring som inte går ifrågasätta men samtidigt 
det är svårt att hitta någon som på gott och på ont, han kanske är för nära <går> sitt ämne. Ja, det är där jag är lite rädd för här. Va? Han, <går> han tror ju att den har slagit sönder den här sarkofagen någon gång under revolten i slutet på 60-talet efter Kristus. SVT Nyheter och alla andra mediehus som har skrivit om det här 2007 skriver så här. Enligt Netzer gör platsen och karaktären för fyndet att det är ställt bortom tvivel att det rör sig om Herodes grav. Men alltså det finns ju ingen inskription eller något annat som tyder på något egentligen. Och på, på svenska Wikipedia så konstateras det istället torrt angående det här fyndet om Herodes grav att några vetenskapliga belägg för detta saknas och är ett obevisat påstående från hans sida. Han dog ju bara tre år efter den här upptäckten och jag vet inte nog om Udnetser för att göra annat än att spekulera. Men om man ska spekulera så känns det ju som en person som bockade för då var det gjort. Ja, och oavsett om det var Herodes grav eller inte så kan man väl känna viss värme över att Netzer fick leva sina sista år här i övertygelsen om att det var det. Han är alltid glad på bild. Ja, alltså han har ju hållit på ett helt liv med att leta efter det här. Sen kan vi fundera på om det verkligen var det eller inte. Men han var väldigt säker på det i alla fall. Äntligen en hjärtevärmande berättelse i det här avsnittet. En gammal arkeologifarbror trodde att han hade hittat det han hade letat efter. Och kanske hade han det, men det är ju svårt, kanske hade han svårt det. att bevisa. Men därmed har vi väl tagit det här i mål. Ja, det tycker jag verkligen. Vad ska du göra här på julen som stundar? Jag ska åka upp till Umeå och fira med min familj. Färna ska få träffa sin faster och sin farmor och farfar. Och så. Det blir urmysigt. Själv då? Jag ska fira jul här i hemmets helgd. Eller vad det heter. Och det blir, det blir väl sedvanlig Jansson festelse med Ankovis ska vi ha den här gången. Det har jag alltid haft med. Jag råkar ju säga sardiner eller något förra året. Ja, det gjorde du. Ja, vilket jag hade mycket vånda över. Sen. Men nu fick du det rätt. Tack så mycket för att ni har lyssnat och god jul på er. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej. God jul, just det. God jul. <laughs>